0: Hello， 大家好，欢迎收听梦想实验室，我是主持人 Will。您收听的是 Pop Radio 联播网北部台北流行广播电台 FM 91.7， 七、桃竹苗好听广播电台 FM 90.7。温馨提醒一下，下载 Pop Radio 官方 App 收听节目，还可以跟主持人以及嘉宾进行互动哦。哇，在去年啊 ，11 月21号的时候，我印象非常的呃清晰哈，因为这是我。呃，一辈子都忘不了这个的一个回忆啦。我跟我太太呢，当天从台北到台中，当天来回去了一家这个一辈子都忘不了的餐厅啊。然后呢，因为太难定了，所以第二次再去，一直到现在还没有机会。我们还我们才发现说，它是一个九十天定，你还是可能马上被抢购一空的状态。哦，那。这个在杂志上面也看到说，它不止号称是这个台中最美，然后其实在我跟家人心中已经是心目中最美的餐厅了。那所以呢，今天是非常非常开心，也非常非常兴奋，那更加的荣幸呢，呃，邀请到了这一家餐厅的执行长，也是创办人飞花落苑的魏星仪执行长 Cindy， 欢迎
1: 。Hello， 大家好，主持
0: 人好。哇，这个。刚刚希望 Cindy 不会觉得害羞啊，应该你应该听得太多，对不对
1: ？没有没有，我很害羞，我想
0: 说呃，不知道怎么接才
1: 好。<笑>对，谢谢你
0: 们喜欢。哇，太好了！其实这个因为因为现在是疫情关系，我们是用远距的形式，那大家应该听到 Cindy 的声音，应该觉得说哇，呃，是一位可能非常年轻呃有为的这种感觉。但其实看到您的这个资历啊，哇，已经是。几十年的这个餐厅的资历，真的是蛮很难想象，很难想象。所以呃，很早就投入这个行业，这对啊，真的很小就开始、欸。我看到你是从大概十七岁就开始当学徒了。是
2: 是
0: ，对，想请教一下 ，Cindy， 您您当时就真的是很年轻的，可能是高中的那个年纪就。哇，对啊，对。当时是什么样的契机让你决定要开始往这条路走、啊？
1: 呃，当时那时候是因为，呃，我高中毕业的时候就想要学调酒，然后调酒老师，呃，帮我引荐，就是介绍我去餐厅当学徒，然后就走入了这一行这样子
0: 。哦，所以是从调酒开始，然后就进到对到
1: 呃，在呃对，所以我当学徒是在吧台
0: 。哦 ，OK， 那那<对>那慢慢的就接触到一些可能在厨房后面的厨师的这些工作吗？
1: 对，因为当学徒没有分，就是当学徒就是什么事都要做，哦、对
0: 。哇，那其实蛮蛮辛苦的吧？当时当学徒
1: 十七岁，其实不会觉得苦啊，就觉得说，就是每天走进去餐厅的厨房，你就走不出来，出来的时候就是下班的这
0: 样。哇，那那这样睡眠时间会不会很少
1: ？<笑>欸我一直都很少，因为那时候在当学徒的时候，<笑>其实我们家也还在开牛肉面
2: ，所以我是
1: 早上在家里做牛肉面，然后晚上到餐厅上班，上到半夜这样子，所以还好睡眠对我来说不是太重要。嗯
0: <笑>、啊，这个对我来说我蛮羡慕的，因为我是要一直睡的人。<笑>欸、所以呃 ，Cindy 像像您这样从很年轻就开始当学徒，其实应该呃也看到很多人。从学徒开始，可是应该也蛮多人就放弃了。您是怎么样一直就这样坚持走走走到今天的？
1: 嗯、对，其实其实对你这样问，我就想说，回过头来想，好像那个时候认识的朋友，到现在很少人还持续在这一行。那我觉得一直在这条路上，嗯、呃，我觉得投入这个行业真的蛮有趣的。就是你在不管你在换不同的工作，或者是在呃不同的位置，你就觉得一直有很多。呃，常常会有很很新鲜的感觉，然后每天都有一些不同的挑战，就觉得哎、欸，怎么那么有趣？每天都有一个破关的感受
0: 。哇，而且其实，在台湾这个产业也算是蛮蛮竞争的啦。嗯，真的。那那其实从您当时的这个经历，从学徒开始到后面，其实开您也开始创业啊。那甚至我看到说您还后面开了洗衣店，<對>也有一些不错的这个收益。呃、那其实这个就很赚钱了。<對>为什么还要把洗衣店关掉，又回到呃餐饮行业来？这么竞争，这么辛苦？呃、对，因为从
1: 十七岁，我记得那时候，因为当一个小学徒，也就是那那个年代的师傅是不太会主动教你的。你只能用偷学，那你在偷学的时候，就会心里面就会很多感触嘛，嗯、就想哎，有一天如果有一天我有有机会，我有能力可以创业的时候，我想要做一个什么样的餐饮业这样子，那时候就埋下这个种子。然后后来有一度我是去呃当业务，业务当完之后，我就在当业务的时候，我就开了洗衣店。那那时候的投币是洗衣店就觉得哎，反正我可以就丢着啊，然后下班再去、嗯、再去整理就好了这样。Oh. 那那那那个年代的洗衣店是蛮还蛮赚钱的
0: ，就一个被动收入的概念
1: 。对对对
0: <笑>对，那我觉
1: 得那时候洗衣店会赚钱，还有另外一个原因，是因为当大家都是投币式，就是、呃、钱投了人就走了嘛，嗯、然后等下班再去拿再去收他洗的衣服，当那个时候的。时代背景是这样子，那我那时候就做了一个、哦、一个想法是，如果我这样子的话，那我一天就只能收到那个四十块，可能就七八个小时只有一次，嗯、一次一个人可以使用这样。那我那时候就请了一个工读生去帮客人把这个洗好的衣服拿起来，让这个呃呃回转的几率更高一点，哦、所以才在那边赚到钱
0: 。哦，就是周转率可以增加的概念
1: 对，是就让周转率增加嘛？那增加之后。呃，心里面其实还是有那个当时想要创业的一个那、嗯、个梦想，所以在我找到第一个第一个餐厅的地点的时候，我就觉得哇，这个点子太棒了，好像可以实现我那时候十七岁的那个小小的那个开店的种子这样。然后开了店之后才发现，哇，没那么容易，那<笑><笑>钱不够怎么办？只好把那个赚钱的店卖掉，是这样
0: 子。哇。所以当时开的那个是一个很很有那个少女情怀城堡的一个西餐厅，是吗？啊、呃，是是是，<哇>那
1: 时候开的那个西餐厅就就很有仪式感了
0: 。<笑>所以你在开那家那那个餐厅之后，其实也也从你刚刚提到说，好像跟本来想象的不一样。那后面这个餐厅有、嗯、是是有经营成功吗？还是以什么样的这个方式收藏呢？
1: 嗯，餐厅经营呃一开始其实是门可罗雀，我一天可能才做几桌客人而已。啊，那到后来有一天呢，我们因为有一个媒体的报道之后，因为我们的餐厅老实说真的是产品真的做得很好，而且整个餐厅是非常有特色。嗯、要进到我们餐厅里面，必须从这个路面呢爬一个楼梯上楼，然后我们楼上有一个管家的接待员，然后再带你到<哇>走到楼下来
0: 。哇，真的很有仪式感嘞。<笑>
1: 对，就是在同一个平面上面，那那那时候，因为一开始生意很不好，嗯、那经过媒体报道之后，那个等于是，呃，在那个在那个年代没有网络的年代，他很瞬间就红起来了，嗯嗯那红起来之后，我也遇到一些人事上的困难，到最后，因为呃，我本身自己不是不是厨师嘛，我就把这个餐厅就让给我们里面的厨师，嗯嗯然后我才就在做其他的餐厅这样
0: 子。哇，那这样当时你的整个。心境啊，还有感受啊，他我会不会觉得很受挫啊？就干脆啊，算了，以后不要再做了，会有这种感觉吗？应该是蛮挫败的哦、啊。嗯、你你甚至把你的洗衣店洗衣店卖掉哎、欸，就对，就
1: 是那时候，因为完全是已经已经弹尽圆绝了，所以可以卖的东西都卖完了，嗯、然后就觉得想要把这个餐厅做好。那我觉得应该是我一直没有想过要放弃吧，所以就就觉得说我可以还可以做什么，还可以做什么。就努力经营这家店的同时，也想说，如果呃这家店的呃消费金额比较高，我能不能够同时再开一个比较平价的的澳墨红茶？所以是那个时候我已经同步在做这件事
0: 情了。哦，所以等于是反正你也是一边开一边学习，那真的是不是得到就是学到。后面你可能在这个城堡西餐厅呃转让给这个厨师的时候，已经有下一个可能真的是比较平价的。餐厅在经营呢。Oh, 嗯
1: ，对对，是没错，当时是这样
0: 。哇，哎，这样其实呃，森林您不只是一位学徒上面上来，你很很有那个生意的头脑
1: 。哎<笑><笑>、欸，我觉得应该也，以现在来说，就是那个一直在找新的商业模式，然后一直一直在创业里面找到什么样的经验是可以继续留下来的。
0: 啊，其实对，所以其实这样的一个概念呢、啊，还有精神是历久弥新的，真的不管是什么时代，都是要有这一种呃态度啦，就不断迭代，不断越来越好。嗯、那哎，欸嗯、<哼>其实也想请教一下 Sandy， 这家店是连我都可能从很多台中的就是一些朋友有听到过的，嗯、为什么他后面会就把它关掉了？呃，我们在
1: 那个地点就做了十九年。<對>所以几年前，对十九年，十九<哇><笑>年，蛮夸张的啊，對<對><笑>所以我常常在有时候遇到，就是可能现在常遇到一些学习上的朋友，他们台中人，他们就说、嗯、哇，他们呃麻叶茶馆是陪伴他们读书的一个，啊、一個很重要的一个基地，这样
0: 真的，哇，<對>所以所以后面他就是你也是可能慢慢的在进进行转型这样。然后开始对，因
1: 为他他十九年，嗯、我们那时候面临就是这个房子整个要重新重新整修过，可是因为呢建筑老实说是比较旧了，哦、所以后来我们当时就想说，那要不我们就先把它停下来，也许在找到新的地方的时候，我们再来看你有没有机会再开始这样子
0: 。哦，<对>所以其实这个整个麻叶集团的概念，就是从那个时候就开始了嘛。像您后面的呃，我们看到现在一头牛啊，八斗师傅啊，真的都是。是很与众不同，就是你光一进去就感觉到哇，就是啊、呃，自己都变得很有气质那种店，是<笑>在就这之后就开始了吗？嗯
1: <笑>、呃，对，就是我们的店就是比较偏向日式的风格，嗯，所以都比较简单一点。嗯、啊，进、呃、来就会像你说这样，哎、欸，进来这样觉得有一些禅意啊，然后比较呃比较不那么那么跟着跟着呃主流走这样子。
0: 对，真的，因为我发现，其实你要让它看起来越简单越舒服，背后就要做更多更多的呃不简单的事情啊。那在真的，真的。那我相信这个飞花落院》就是一个真的是极致。嗯、我想借这个机会跟大家讲一下，其实这个飞花落院》真的是一个，如果你去看它的话，看它整个进程啊，真的是疯了才会这样子做事情。嗯真的<笑>耗费了十年，然后花了至少两亿以上的这个资金，那甚至过程中还有很多很让人感动的事情，像比如说为了让那个雏鸟啊可以安心的在那边，嗯、你们会直接停工两个月。
1: <笑>对，当时当时因为我们就觉得哇，第一个是它在筑巢之后，我们觉得很开心，嗯，那。那都不晓得说那个时间要要那么长，那后来发现说，当我们已经一一边盖一边盖，要准备一楼要封起来的时候，发现它的雏鸟还在还在窝里面。如果我们封起来，它妈妈没办法回来喂它，那我们就肯定就是把它关在里面了。那我们当时就决定说，那我们没关系，我们把把这个工程停下来，我们等它长大，等它飞出去。所以，当他长大快要飞出去的时候，我们就跟妈妈讲说：“呃，我们楼下你下次没办法再回来了。如果我们楼上明年盖好的时候，欢迎你们再回来筑巢。
2: ”那果真呢，<哇>他
1: 就再隔一年他就回来筑巢，到现在还是每年都回来。就在我们现在现在讲讲讲话的同时，这这几天他正在回来喂鸟
0: 。哇，哎、欸，这就是很人跟动物一个非常让人感动的故事哎
1: 、欸。以就感觉他听得懂我们的话哎、欸。对啊
0: ，哇。真的是、呃，我听过一个一个算是呃民间的说法，就是可能燕子来家做窝，就是喜事多又多的意思，啊，那也带，这也是可能难怪，呃，应该是飞花落院可以这么生意兴隆的一个主要原因。那也想、呃、请，应该是啦、啊，因为至少兴隆是没有错的，原因可能会有很多。<笑><笑>对。所以也想请 Cindy 可能跟我们分享一下，你觉得飞花落苑真的是它很特别的地方在哪里？因为我进去真的从老实说从那个门口我要进去，我就感觉完全不一样了，嗯、一样有那种管家导览员，然后进去，<對>呃，我我记得当时的工作人员有跟我讲说，即便是它上面的每一个青苔。你们都是刻意要自然的让，嗯、不是刻意啦，就是要让它自然的呈现的，没有要去刻意营造的感觉，<對 S 1> 哇，所以对，也可以跟我们讲一下，它整个可能你们花了这十年的过程当中，那些很用心的角落是在哪边嘛，嗯、也让可能听众朋友可以去的时候特别留意一下
1: 。OK。嗯、好，首先大家都觉得飞花落苑很美，我也是这么认为。那我觉得那个美呢？<笑>但那个美不是因为我们把建筑物做得很美，而是因为那个美是因为整个大自然，然后呃那个大自然四季的变化，然后一天二十四小时的变化，让那个地方变得更美。飞花落苑只是在那个大自然里面的一个小小的平台，嗯嗯这是我觉得呃大家很喜欢的原因。不，我觉得是因为那个四季的变化，那个大自然的的。呃，那种伟大在我们的眼里，然后我们觉得那个那种美是，呃，你情不自禁就会觉得好想要再来这个地方，就因为这个自然给我们的这个呃整个空间这样。那我们在当时在做在做这个飞花落叶，为什么会花了十年？其实有很多，除了燕子之外，还有很多很多很小的细节可以不用这样子做的，但是我们希望。呃，让时间来为这个地方说故事，所以就包括你刚刚说到那个青苔，我们一走进门进来，在我们的右手边有一个有一片像是瀑布一样的石墙。
2: 是，那这
1: 一片山水呢？呃，我们在刚开始做这些叠这个石头，叠成一个瀑布形状，就叠了很久。我们常常一颗一天呢叠不到一颗石头。哇，为什么会一天叠不到一颗石头？就是呃呃，因为石头我們买回来的时候它是很多一大堆。那我们要先理出来说，呃，适合放上去的形状、大小、比例。那每一颗石头跟石头的中间呢，我们要留下多少的空隙，让水流下来的时候，水的速度啊、水的声音啊，跟水花溅起来的角度，是让走进来的人不会觉得干扰。哇！因为我们常常到瀑布旁边。讲话要很大声，甚至我们听不到对方的声音。对对对对。可是我们希望这个瀑布的水流声是让你进来之后，会让你觉得舒心，让你觉得舒服。但是你不会因为这个声音而需要讲话特别大声。啊、所以当时在叠石头就有这个过程，就是所以一天常常叠不到一颗石头，因为可能角度不对啊，或者是比例不对，然后我们就必须拆下来再重来一次
0: 。哇塞，光是石头就……<笑>哦，所以其实进到光是
1: 石头就花很多功夫这样
0: 对啊，就是等于我们其实进到里面的第一步，就真的要完全就是啊肃然起敬啊，不只是说感觉到很舒服，就是要真的知道那背后的用心是这么哇，这个真的很难想象哎
1: 。对，就是就是花了很多心思去想象，呃，当客人走进来的时候，我们想要给客人能不能够在他一进来之后就觉得他来到了一个世外桃源，然后他开始有一个放松的心情，所以就包括你刚刚。嗯，刚刚说，哎、欸，一走进来就看到那个青苔。我们在开幕的前一年呢，石头搭好之后，我们就开始放水。嗯，放水，哎、呃，因为连工人都说，现在没有客人，你为什么要放水？这很浪费水啊。这样，<笑>那可是那那个时候，就是因为要一直放水，然后让这个石头呢，很自然，像在大自然一样，慢慢把它的青苔长出来。它都不是人工的，是它因为水流的时间长了啊、呃，因为日晒，所以它青苔慢慢的长出来。所以当那时候，我记得你二零二零二一年来的时候，已经是一个很自然的青苔的样子。那是因为我们在提前一年，我们就已经放水，让它慢慢长出那个呃向像,像在大自然里面看到的模样
0: 。天啊，各位，这是像是一位厨师<笑>呃应该知道的事情吗？我觉得这太恐怖了。<笑>那各位讲，其实进到里面，<笑>呃，整个可能木，然后还有竹、石，还有泥这些，<對>真的都很用心。就是<對>就是，就是呃、我我我其实进去真的有一种做到极致的感觉。那因为在山上嘛，<笑>你看出去那个山景，就觉得哦，就瞬间整个人就是整个很很 calm 这样。那就是一直
1: 希望说这个地方做，即便做好了，它还是能够跟这个整个大自然融为一体。所以它的设计也好，建材也好。就是呃
0: 能希望能够它跟这个整个大自然是融入的这样，哇、欸，那这样像像其实当然环境是一个很重要很重要的部分啊。其实我们其实进到里面就已经还没见到美食就被疗愈了。嗯、那那那要再加上您的这个菜单也也是就<笑>呃算是无菜单了、啊，就是你们去设计菜单的，那也是根据四季不断的去这个迭代。對對對對對對對
1: 会去做改变，对
0: 对啊，你们你们在可能菜单设计上会不会有那一种可能，呃，灵感没了的这这一种状况发生？这怎么应对
1: ？嗯、呃，因为我们团队人很多，所以我们每次在设计菜单的时候，我们会呃，第一个当然是依照依照这个节气，呃，这个季节去看这个季节最好吃的食材，我们来运用它。嗯、那再来就是因为呃，一个套餐里面我们有十道菜，嗯嗯那我们厨师可能会。就他自己最擅长的部分呢，提出一些想法。那我们大家一起共同去激荡出这整套菜的脉络，然后这整套菜的呃，我们想要传达的概念。那就像我们这一次这个春夏的菜单，我们想要传达的概念是去郊游，就春天嘛，也是想象以前小时候我们就喜欢这个提着这个野餐篮啊，然后到这个山里面的瀑布下面啊，
2: 然后生起
1: 火来烤肉。嗯、所以我们就把这个意境呢，提着提篮去野餐啊，然后在。呃，水的旁边呢，有一点水草，然后呃，在在在泥巴地上面呢，可能荷叶一掀开，下面就有鱼跑出来，就把这样子画面呢，做在这一套的菜单里面。那到最后还要去这个在溪边烤肉，所以要有烤肉的香气，然后还要有那种酸酸甜甜，就是我们在搭车搭车去到山上时候，可能哎山、欸、上要带个话梅呀、啊，用酸酸甜甜的来做结尾。
0: 哇塞，我我们还没有吃到，但是我们现场所有同仁已经都流口水了啊！<笑>我相信所有的听众朋友也是一样，所以大家赶快抓紧时间，一定要去定一下。对，赶快
1: 来春天来我们的餐桌上小旅
0: 行。那其实刚刚从 Sandy 的介绍当中啊，我们已经对这个夏季菜单流口水了哈。我相信可能各位的听众朋友也都很想去一下。那但是这个毕竟是可能从 Sandy 经营者的角色来看，我。更加好奇的事情是，我记得当时去的时候，老实说，他每一位工作人员也都可以在当下的把可能整个环境的导览啊，甚至菜单的介绍啊，都介绍到跟刚刚 Sandy 一样，就是充满了热情，然后就是让你马上口水流出来。哎， Sandy， 您在就是可能对于工作人员这方面的这个培育啊，或者是经营，有没有特别的心法要分享给大家？我觉得这个很难得。哎，嗯，对，
1: 所以我觉得。呃，就是大家觉得进来到这里是呃很喜欢的地方，是我觉得我们的所有的服务人员，嗯，他都会跟大家分享一个呃飞花落院关于飞花落院的故事。嗯、那这个故事是就是在这里发生的一草一木这样子。<对>那我觉得呃这也是从我们刚刚说一开始说我们经营麻叶茶馆，嗯、那个时候一杯泡沫茶四十块，嗯、那到现在做飞花落院一个餐平均大概四千块。我觉得从四十块走到四千块这个过程里面，我们让所有的团队一直不断的升级，从呃餐饮的业态也好的形态的改变啊，然后训练的这种力道，我们都一直让他呃一次一次的进步。那包括你刚刚说呃呃来的时候听到我们的导览员，你知道我们那时候在做这训练的时候。<笑>呃，因为我们希望飞黄落雁是一种款待的精神，就是好像客人来到我们家做客一样嘛。嗯,嗯,嗯对，那那时候我就呃，大家在练习说、欸、要怎么跟客人导览，怎么跟客人说菜的时候，我就一直觉得哇，怎么办呢？你这样好像背书哦，我觉得真的好难过这样。然后我们常常他们一个人就要被打枪个三四十次。但、嗯、有一天呢，我就真的就一直找不到方法，我就觉得。怎么办？这样子我们要怎么开？怎么开店
2: ？嗯、你们
1: 都只是在背书，那我们到每个地方去，很有可能我们会遇到这样子的服务，那就没有飞花落院的味道了。嗯嗯然后我就跟大家分享说，我我就再跟大家重新讲一下，当时为什么要做飞花落院。呃，我们希望这个飞花落院是能够提供给大家的是一个很轻松来到这里可以放松的地方。那到哪里可以放松呢？就是到自己的家里是最放松，所以我们就希望客人来到，好像是来到我们家一样。我们每一个人就是飞花落院的主人，那主人就是告诉客人，哎、欸，今天我们家哪里开花了？今天我们哪一哪哪一条鱼啊，他今天长大了，或者是他今天生了小 baby 了
2: ？那告诉<哇>
1: 很自然地告诉客人这个故事，因为我们是这里的主人。嗯哼哼，可是。呃，讲完之后，我觉得好像没有什么改变。Oh. 后来我就想，我就问大家说：“哎、欸，那你们家里有没有招待客人的经验？”这样子，嗯。结果一问之下，他发现哇，那是我们那个年代。以前小时候，我爸爸常常会带很多客人回来。对。所以爸爸如果说：“哎、欸，哪个叔叔伯伯要来了，我们就要开始在家里煮水啊，切水果啊，嗯、准备茶叶、茶具啊，是就是要当一个主人的样子。”<咳>可是我们现在很多人。呃，家呃，我们不太带客人回家了，我们可能约在外面喝咖啡。<對>那我们可能在大楼里面有一个交易厅，嗯、所以呃，现在的孩子们他们比较不晓得怎么当主人
2: 。对
1: ，对。后来我找到哦，原来是这样，那我就开始跟他们讲小时候我们在做什么事情，当一个主人要怎么做啊，怎么跟客人互动，怎么跟客人招呼。所以也因为这些调整，一直不断的的重来再重来的过程。才能够在那一天会有来的时候，你可以感受到，哎、欸，服务人好像好像就是自己家的弟弟妹妹啊，或甚至朋友的讲话这样子。<的>啊、嗯，他不是呃需要九十度的毕恭毕敬，而是他是很自然的，好像哎，你、欸、来我们家，對對對你上次来过我跟你讲，你今天来不一样哦、啊，今天我们的兰花已经开花了
0: 哦。<笑>哦，哇，对，因为我,我其实感觉到最不一样的地方，不是说台湾传统那一种，呃，就是服务业那一种一定要对大家毕恭毕敬，而是。嗯每一个人都是很有归属感跟荣誉感的那一种概念在，所以他可以很自然地做出这些，呃，就是很很生动啊，很活泼，并且很热情的这些介绍啊，所以哦，这个这个可能我我要特别跟 c 迪姐这个学一下了哈，就是更加的去关心说在前线的伙伴们啊，他们的状况，还有他们可能像您有注意到，就是大家。现在年轻人都不是像我们以前家里面做客那一种样子的，真的要去观察到这一些。对,对，
1: 后来才对发现这个、哦、这个破口的时候，我就觉得哇，终于找到一个方法，不然大家也<笑>也觉得为什么我怎么讲都觉得跟跟我想要的的那种目标。还距离
0: 还很远，嗯、他们不知道发生什么事哦。<對>哇，这个真的是对我来说很有启发。哎、欸，那这样像 Cindy 您跟先生啊，就其实、嗯、老实说，这样二十几年来也开了超级多家店。那，是像像这个飞花落叶又是又是要这么用心，这么真的很投入在经营。我也想问一下，嗯、那您自己在可能家庭方面啊，小孩子的这些呃教育，您是什么样的一个概念呢？呃。
1: 小孩子的部分，因为我我从小我妈妈的，嗯、因为我妈妈也很忙，<对>所以我们从小就都是一个很独立的，<是>很独立的过长长大这样子，嗯、所以我觉得那是一种影响吧。我觉得那时候我们我们的父母也是这样给我们很很自由的发展，嗯、所以我也是这样子对小孩。呃，如果讲自由一点，应该就是放牛吃草吧，就像他们，<笑><笑>就是我们从小就训练他们，就是你出去的时候应该要。要呃，自己要能够照顾自己啊。然后大概嗯，就你要有能力先想好你自己要做什么事，嗯、然后为你自己做的决定负责任。<以>我觉得这是最重要
0: 的。所以你们会有那一种就是哦，你看爸爸妈妈，我们餐厅做这么成功，以后你们要继承衣钵，或者是说不会不会啊，完全没
1: 有，<笑>完全没有
0: 。那会说那一种呃，爸妈，你看我们做餐厅很辛苦，你们要好好读书，也会这样吗？也也也不会，也不会，不会因为
1: 我也。<笑>对我不能把把自己不会的，然后自己做不好的要，要要求我们的孩子做到。我觉得他们有他们自己的个体呀、啊， <Wow. S 2> 对，嗯、所以就做他们自己觉得喜欢的事情。就像你刚问我说，为什么喜欢呃，会一直做这个？因为我觉得在这里面找到乐趣，就因为我先找到乐趣，然后才不断的有热情去让他有做很多不一样的创新。那我觉得对小孩应该也是一样，如果他对这个部分没有兴趣，就做他有兴趣的事。哇！你要开心快乐，你才会就就面对挑战的时候，你就会觉得好像呃呃越来越成有成长的力道
0: 这样子。哎、欸，其实森弟讲这一些，老实说，真的都是教科书级别的这种观点。可是我相信很多爸妈都知道，<笑>但就是做不到。这也是我觉得我可能接下来要跟森弟好好取经。我现在是三个小孩，但他们都还小，那我就很难想象说，像您、嗯嗯、您呃之前提到说，像您的小孩出去可能。呃，自己去当背包客啊，去旅行啊，<对>然后自己去搭顺风车，<对>哇，这个您还可以放手让他去做，<对><笑>我想象不到这种事情
1: 。因为呃呃，我的小孩第一个他比较独立，那第二个他,、嗯、他我们就是就是互相都有充分的信任感。那他要出去旅行之前，他会先跟我说他是不需要去旅行，啊、那我就知道他的定位这样子，那我就说你就是注意安全就好，都那么大了。因为我的小孩老大已经二十岁了，他从十七岁开始出国，他就会有一个会喜欢做这样子的呃搭便车的的行的这种行为。那这一次就更特别，是他从福冈搭便车到东回东京这样子。那他沿路呢，就就自己在交流道啊，然后在自己休息站啊，然后自己做那个做一个牌子，他想要往哪个方向。他<笑>、啊、甚至呢，还在搭便车的时候，人家载他，我忘记从哪个地方，然后载他到大阪。那是到了大阪
0: 之后，请他吃完晚餐之后，还给他一万块日币、嗯。哇，也太酷了吧
1: ！<笑>对，然后跟他说你要吃好一点，这样子。哎、欸，所以嗯、就觉得嗯，很特别啦，很特别。我觉得这是一个，我觉得人生会有这样的经历，应该嗯不那么容易。然后他愿意去尝试，我们就呃当父母的就是支
0: 持啊。对，而且其实支持不不是说真的要做到什么，就是你愿意放开心，反而对他来说是最大的鼓励，对不对？
1: 对
0: ，因为他们有太多零用钱可以去旅行。哎<笑>、欸，对，因为其实这样，呃，森迪，您您这么一说，我也才发现说，呃，爸妈都希望可以在长大之后跟孩子的关系变得很好，但是我们的做法一直是想要去抓着孩子，嗯、然后去给很多意见，嗯、但反而像其实森迪姐，我可以看得、嗯、就是这样子，我可以看得出来，像您的孩子，其实即便您没有过度的去干涉他的生活，但反而他是跟您更亲近的。可以很很好的去跟你分享很多事情
1: ，对，就是当然，这中间还是有很多经过很多磨合的，嗯，的过程。后来我们找到一个，就是以前他刚刚刚出国的时候，他会每天打电话回来，嗯。后来我们觉得好像，呃呃，次数跟时间不是重点，重点是我们在在对话的时候，我们有没有好的品质才是重点
2: 。哦，对，然后我觉
1: 得，哎、欸，就、這個、就越就越来越好，这样就即便在国外或者他回来了，那呃。那种
0: 感情不不会变疏离，哇，真的，这个我也有很有心得。就是以前我小孩子找我玩的时候，我可能会一边看着手机、嗯、一边回应他。嗯，后来发现这对小孩子来说是一个非常不礼貌的行为。嗯、那现在我们一回家，我我叫一个盒子叫做养鸡场，就是手机全部放到里面去，专<笑>心的陪小孩。哇，哦、<對>所以所以其实呃，大家一定要不要忽略哈，如果你小孩大了是用讲电话形式，你也请可能专心的跟他讲电话。这样时间不用长，不要讲很久，品质好一点就好。啊，对哦，这个学到，这才是最有效率的方式。哎<笑>、欸，这样， Cindy 姐，其实您现在孩子也已经到了一个一个长大的阶段了，就是可以开始放手了。<對>那飞花落院其实也真的是算是把这个、哦、很很伟大的梦想实现了、啊，是台中之光，可能对很多国外的顾客来说是台湾之光了哈。那您这样对，就就基本上好像您人生已经。到了一个想做的事情都达到了，您对你可能接下来有什么样想再特别去呃尝试的事情吗
1: ？呃，老实说，我现在没有特别说一定要怎么样，我倒是觉得说、嗯、我要怎么把现在，因为我不是只有飞花落叶一个产品，对我还有其他的餐厅。嗯、那呃，我们其实我每一家餐厅都有自己的的这个专业的主管。那我、啊、我的最重要的的目前最重要想要做的事情就是呃，每把现在。专注当下现在的客人，把客人照顾好，这是我觉得现在最重要的事情。那接下来飞花落苑还是会有一个呃第二个第二阶段的工程，就是呃我们还有一个民宿，民宿目前还没有开始正式的对外开放。
0: 哇，这个我现在光听就很想去了，因为以你们对飞花落苑这种环境的用心，我相信如果一旦出了民宿，应该是又又是要爆满的状况了。这个如果说
1: ，希望到时候大家会喜欢
0: 。对，开放的时候可以先小小透露给我一下嘛，我就是准时当天那个时间一到我就可能去定。真的哇，可以可以哇，非常非常非常期待。所以呢，哎，那那这样其实呃，也想请教一下 c i n d y 您这边因为老实说，您真的工作很繁忙，然后也蛮累的、啊。您自己对于健康上面有什么秘诀吗？就是运动啊，或者饮食之类的。而睡又睡这么少，
1: <笑>对这个我不太好意思说，因为我我也不运动，然后我又睡得少，但是我精神还蛮好的。
0: <笑>哇！我我觉得这个可能一方面是天赋啦，一方面是真的。我其实看到您有过一次的访谈，有讲到说，呃，我也是我观察到的事情，就是其实那面对任何人啊，包含可能您的这个餐厅有很多达官贵人啊等等的，那甚至到您在面对您的一线的这些同事啊伙伴，您都是用呃一贯的这个态度。就是很<對>很做自己，那您自己就是尊重所有在外面的人，就像您尊重呃那个环境一样。<對>我相信这也是一个很棒的秘诀啦，<對>就是由内而外，嗯、你心境是好的，那么<對>呃外在的健康就会不会太差。呃、对，對
1: 就不就不累啊。对。
0: 哇，那其实上一段我们聊到了 Sandy， 不管是在对于他的整个呃。事业啊，还有他的工作啊，他的人生态度啊，还有对他的家庭、他的小孩啊，都有非常深刻的见解。那我们也发现一个很重要的一个现象啊，就是他不管对谁都是一样的概念。那可能这对于很多人来说，呃，我们会觉得说自己在不一样的人生角色，好、哦、扮演不一样的角色的时候，我们会不一样心态。可能爸爸是一个。小孩又是一个，可能又要当呃员工的，可能老板或者是主管，又要当上司的下属，那每天要带着很多不一样面具，那个切换会导致我们很累。那也希望大家可以从身体上学到一件非常重要的事情哈，就是可以的话，尽可能做自己，那么心就不会累，就可以睡得很少，然后呢吃的也是很健康，然后不太需要运动就可以很健康。<笑><笑> OK， 那刚刚也听到说，这个 Cindy 接下来有一个计划、哦，吼，是、呃、这个我相信所有的飞花落月迷都会非常期待，就是呢，他们即将呃开始去规划呃民宿。那我们刚刚看到说，其实 Cindy 还有。呃、他的先生对于呃，每每一个石头哈、啊，每一个竹啊，甚至连燕子这种很生态、大自这些东西都是很用心的。我相信大家也是非常非常期待呃这个民宿的落成。那我们就一起敲完哈、啊，希望这个民宿可以尽快达到。但是我相信啊，可能依依照 Sandy 还有这个先生的节奏，应该会更慢的、啊、哈。我们不知不知道这是要等什么什么动物之类的。OK。好，所以呢，呃，如果大家对于今天的主题有任何想法，再欢迎到 p u b Radio 的官方 App 上面留言。那如果听众朋友是错过或者想要重温今天的精彩内容，也可以直接到 Apple Podcast 或者是 Spotify 去收听上面搜寻《深吸一口气》，我们都会把今天的精彩内容上传，让大家可以重复收听。那刚刚呃 ，Cindy 也有提到说，其实、呃、疫情的关系哈，很多人是取消定位的、啊、所以在八月份之前应该都还有位置。如果你希望可以赶快去的话，呃，应该 Cindy 您在这段时间都会在台中那边吗？呃，我
1: 大部分其实大
0: 部分都会在。哇，太好了！那如果大家在这段时间来的话，记得找
1: 我跟我招呼一下<笑>啊，
0: 可以就说说您是这个你要呃，各位听众说你是呃梦想实验室的听众。<笑>啊，你有听过这个 Sandy 的访谈？那么我相信 Sandy 应该会多给你一张名片。我<笑>、哦、不敢乱承诺。<笑> OK， 好，那就希望大家可以好好的去享受人生啊，追求你的梦想。那更重要的事情是，也借由像废话录音这样的地方去看一看，呃，有更多人是在用。就不计一切代价就完成心目中最好的那个样子。那也希望今天的内容对大家有启发。我要再次谢谢 Cindy， 谢
1: 谢谢谢 Will， 谢谢谢谢
0: 。那请大家下个小时继续锁定 Pop 国际线欧美航班，下周六的下午四点我们空中再会啦，拜拜。谢谢 Cindy， 拜拜。拜拜
1: 拜拜